0: La bicicleta. Cuando la bicicleta se convirtió en,
1: Innovación. en la de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy
0: comienza el Giro de Italia. Le Tour de
1: France 208. Eventos, 2012. experiencias.
2: Venga que lo estáis bordando todo, chaval. ¡Ale, ale, ale!
0: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La
1: China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas. Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
3: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
4: I used to think for a little, ponds of the riddle, the days that were golden in the age of the chosen. Before time discussed me, was everything lovely? The pages were told Am I afraid? free because it's over. It's back when you you must have been disgusted. But something in the struggle and the hustle seemed to hush Something subtle, couldn't touch it And run magic, the in the mental scenes, we lost it Divorced it, it cost us a so caught up in the hardship Daily interaction, losing track. on these courses You dip, you dive, another social eye Who's ready, set, steady on the rise, so you're right. You know there's more to life than pouring for the life. Blowing all the callings, to be boring on the line Compelling to excite with life pressure But trying me and telling me to write this bike, message, diaries Come on, do you think about you the way you used to the you forgot the space and time You think they're possibly But what is hot today take Then they forgot the way to rhyme I mean, really, you can follow me if I read The common argument is obvious to see I know it was better than we We're wrong with a better bet But never look back Keep it separate Don't look back You're going to pick my blood is boiling on the top Your definition makes you in every way.
5: de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí para platicar de bici, ciudad y movilidad. Acabamos de escuchar la canción Bike Messenger Diaries de la banda APSI. Y bueno, se trata de un dúo australiano avant-pop de video, que tiene sus orígenes en el hip-hop, también pasando por el punk rock y hasta la ópera. Y bueno, este dúo está formado por Ra Lamota, quien nació en el Bronx, y su esposa, que es filipina-australiana, Dana Díaz. Ya lo tienen, Bike Messenger, por si les interesó la banda, pueden pueden buscar eh, más información sobre ellos. Y bueno, el día de hoy tenemos para ustedes eh, dos entrevistas que queremos compartirles, así que eh, no se despeguen, tenemos mucha información para, para compartirles. Les recuerdo nuestras vías de contacto, pueden encontrarnos como Virula Radio en, en las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, eh, y bueno, un saludo a todas las personas que que nos escuchan desde las diferentes plataformas, desde la página de Radio DG, eh, desde otras partes de, del mundo, por ejemplo, en Colombia, que nos escuchan a través de Vice activa Radio, en Puerto Vallarta y en Ocotlán, que también nos, nos retransmiten los sábados a las 7 de la tarde. Y bueno, ahora vamos a, a iniciar con la con primera entrevista que le hicimos a Juan Carlos Soriano, quien es integrante de, del colectivo Paz Vial. Y bueno, con él vamos a platicar sobre una situación que últimamente ha estado sonando mucho, eh, sobre todo en redes sociales, en los grupos de, de ciclistas, que es la, la inseguridad que están sufriendo eh, pues los ciclistas al circular por la avenida Niños Héroes, justo donde... Están las vías del tren, en Mariano Otero también con con Inglaterra Y y cómo se han estado organizando eh, últimamente y a lo largo de los años eh, Los vecinos y las vecinas y las personas que que transitan por ahí Para para tener una mejor seguridad y que a los ciclistas no los estén asaltando No les quiten la bici, no les quiten el celular Así que de esto hablamos con Juan Carlos Soriano Vamos a escucharla Estamos platicando el día de hoy con Juan Carlos Soriano quien es eh, integrante y fundador del colectivo Paz Vial, que que, bueno, creo que es uno de los colectivos que más incidencia ha tenido en el tema de la seguridad y educación vial aquí en en la ciudad de de Guadalajara. Y y bueno, además de de tener incidencia en este tema de la educación vial, pues bueno, también son eh, fieles ciclistas de, de aquí de la ciudad y han estado involucrados en temas de... De la seguridad. Primero me gustaría darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
3: Muchas gracias, Grecia. Bien, bien. Muchas gracias por haberme invitado aquí a tu programa de Virula Radio. Saludos a todo tu auditorio.
5: Bien, pues creo que el tema por el que te por el que te estamos invitando el día de hoy es que en las últimas semanas hemos visto que, que el tema de robos a bicicletas, eh, específicamente en la zona de, de niños héroes, creo que ha sido eh, mucho más recurrente o ha estado más publicado en redes. Y tú has estado reaccionando ante ante esta problemática y también lo hiciste hace ya varios años. Y bueno, me gustaría que, que platicáramos el día de hoy eh, de, de este tema. Primero, eh, platícanos, Juan Carlos, eh, ¿cuál es la o cómo está ahorita la situación actual de, de seguridad en la ciudad en cuanto al robo de bicicletas, si quieres específicamente en ese punto o en general.
3: Bueno, pues eh, se comenzó con el problema este de Pueblo Quieto, que es Niñas Eres y eh, la Avenida Inglaterra por el paso a desnivel y también Mariano Otero e Inglaterra. Esos, hay un, pues, un lugar que se llama Pueblo Quieto donde pues, es territorio federal, a un lado de las vías del tren, eh, esperan a que los ciclistas este, bajen por el pasado desnivel y luego van subiendo, como es, tienen que darle arma lento, pues los ganan la subida con armas, ya sea pistolas o cuchillos, y pues le roban todo, ¿no? De celulares, cartera, bicicleta. Eh, pues eso es un punto, muy, un punto rojo. Está un poco ambiguo porque es zona federal. Sin embargo, pues este, queremos hacer algo para frenar todo eso.
5: ¿Qué es lo que se ha pensado hacer o si hay algún tipo de organización por parte de, de ciclistas que, que transitan por, por esa zona?
3: Sí, mira, eh, en el 2005 se hizo una intervención. Este, convocamos a la policía, fuimos y este, con la licenciada Carmen Prudencio, Carmen Julia Prudencio, que ahora es diputada federal, ella estaba antes en prevención del delito, y empezamos a hacer actividades, creo que por ahí este Sebas nos acompañó, empezamos a, hasta, limpiamos ahí las vías, todo eso, y se, se montó un operativo donde una patrulla estaba ahí dando rondines por esa zona. Duró, en dos años no tuvimos, no hubo un reporte, creo que nada más fue uno, nada más, pero sin problema, y últimamente han estado reportando ciclistas que los han estado robando por ahí, eh, no sé pues, si fue cambio de administración o qué pasó y se aumentó la delincuencia por ahí, entonces este, pues nos armamos y uh, en mi colonia tenemos mucho contacto con los comandantes y este, comisarios y pues le platicamos la problemática y nos van a dar su apoyo.
5: Okay. Y bueno, ¿esta organización ha sido eh, pues nada más de, de tu parte o de alguna manera se han ido eh, sumando otros otros ciclistas u otros vecinos también de, de la zona?
3: No, pues este, todos los líderes de los colectivos están a favor, nos unimos y este, vamos a hacer varias acciones en conjunto con la policía.
5: ¿Cómo qué tipo de acciones van a van a hacer Juan Carlos?
3: Van a ser tres acciones. Va ser, primero va a ser un grupo de WhatsApp, donde eh, va a estar los comandantes, el comisario de la zona centro, el comisario castellanos. Eh, va a estar... Um, existe un programa que nos ha funcionado bien nosotros en nuestra colonia, que se llama el módulo de atención ciudadana. Es el MAC donde hay un policía, un elemento que está leyendo todos los grupos de WhatsApp. Entonces, si hay algo... este Alguna emergencia, pues, lo lee y este, despacha a la unidad. Eh, de todos modos, siempre le decimos que hay que reforzarlo con el reporte formal, llamando al 1201-6070 para que quede este, asentado que se hizo el reporte de forma eh, pues, legal, ¿no? Porque si después vas a la fiscalía, va, va a decir, bueno, ¿y usted cómo hizo el reporte? No, pues, es que me lo, se lo dije por WhatsApp. Eso no va, se va a caer la, la investigación. Entonces, siempre hay que hacerlo, reforzarlo llamándose al teléfono. La, el segundo, va, se lo comentamos al comisario castellanos es el servicio de acompañamiento. La policía de Guadalajara tiene el servicio de acompañamiento, por ejemplo, de valores. Y tú llamas por teléfono, oiga, este, voy al banco y, o, o voy a sacar dinero al banco, por favor, necesito el acompañamiento. Y la policía manda una unidad, no tienes que decir ni a dónde vas, ni qué... Este, ¿Cuánto dinero traes? Y te acompañan sin ningún problema. Entonces, sí, le pedimos de favor a, al comisario que si se podía hacer esto con los ciclistas. Que si van a cruzar el, el paso a desnivel, pues que ya me doy, necesito que me acompañen a cruzar el paso de desnivel. Y creo que sí, accedieron. La policía accedió. Y el otro sería hacer este, tutoriales con la parte de la Dirección de Prevención del Delito ¿Y qué hacer eh, cuando te están asaltando, qué hacer, cómo este, hemos pensado este, con otros colectivos y la, la dirección de prevención del delito, hacer unos tutoriales cómo defenderte o qué hacer eh, cuando te quieran asaltar. ¿Sí? Poner la bicicleta enfrente, como escudo, etc. ¿no?
5: ¿Y cuál fue? Okay.
3: Esas tres acciones, pues es la que Claro, y las,
5: creo que son. Que pedimos, eh como el primer paso para otra vez retomar lo que se había hecho en en 2015 como como lo mencionaste ¿cómo fue la la respuesta de de las autoridades? ¿si fue bien recibida? ¿si hubo apoyo? ¿o por ser ciclistas se les hizo de menos? no no sé ¿cómo es que reaccionó porque a veces los ciclistas pues no nos sentimos eh, tan cómodos pidiendo ese tipo de ayuda porque pues algunas personas hasta piensan que se les va a rechazar ¿no? entonces ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esta respuesta?
3: Bueno, este, por la experiencia que tengo eh, trabajando en mi colonia, ya llevo como tres años trabajando con la policía, haciendo este programa de cuadro por cuadra, pues ya tengo muchísimo contacto con los comandantes y los comisarios y ellos son muy abiertos, muy entregados a, a su trabajo y tienen mucha comunicación con la ciudadanía, entonces no hay problema por eso. También este quisiera aprovechar tu programa para decir, eh, fomentar la cultura de denuncia. Lo roban, dicen, si no, pues ya me robaron, no van a hacer nada, no denuncian. Yo este, le pedí al comisario, a ver, oiga comisario, pues aquí la comunidad ciclista está reportando muchos robos en ese punto. ¿Sabes qué? Mira, Juan Carlos, en este punto, de tal, a, tal fecha, no tengo ningún reporte. Entonces, para mí, me dice, para mí, ese lugar no está pasando malos, no hay delitos, y mejor mande la unidad a patrullar a otro lado, donde si sí se requiera. Entonces, también tenemos que fomentar la cultura de denuncia. Denunciar, denunciar, todo este, pues, si te robaron, ni modo, este, a lo si re, mejor re, este, regresas tu bicicleta, pero también te estás ayudando a un, este, a otro ciclista, para que y ya está el antecedente de ese lugar roban entonces ya la policía está este más atenta a ese lugar y no
5: claro oye Juan Carlos ¿A ti te han robado alguna vez tu bicicleta? ¿O sabes cuál es el proceso para proceder legalmente en caso de que alguien se la roben? Porque sí, o sea, sabemos que puede ser muy largo y enredoso, que a veces no se le da seguimiento, pero también el saber eh, el paso a paso de, de cómo hacerlo y de cómo lo mencionas, va a servir de algo, pues le puede servir a algún ciclista. Porque de que nos han robado la bici a casi todas las personas, pues sí, desafortunadamente sí, pero muy pocas veces es cuando, cuando lo denunciamos.
3: No, afortunadamente no me han robado, ya tengo como como 27 años con mi bici, sin ningún problema, Eh, pero sí me hace el proceso. Primero, pues tienes que llamar al 1201-6070, es la policía de Guadalajara, me estoy enfocando en el municipio de Guadalajara, ¿sí? El 911 es un teléfono de nivel nacional que es mucho más complicado porque tienen que bajar el reporte, Uh, imagínate, dice, me robaron en la calle Hidalgo ¿sabes cuántas calles de Hidalgo hay en el, en el país? ¿Sí? entonces tienen que ir bajando todo, la ciudad, todo esto, hasta que llega a Palomar, de Palomar ya mandan el reporte a la policía de Guadalajara entonces cuando tarda, dicen que la policía duró hasta una hora en llegar por todo ese proceso del 911 entonces yo les paso el teléfono directo de la comisaría de Guadalajara el Zapoponte de Razoso es normal hacer los otros números o, o de otros municipios, pero yo me enfoco en Guadalajara. Eh, después que llamas al a este, 12 c 70 llega la patrulla, se te hace un, un levantamiento, luego tienes que ir a la calle 11 con tu factura de la, de la bicicleta. Si no tienes este, la factura, tienes que llevar una foto y dos testigos. Eh, para que este, se elabore de que eres el dueño de, de la factura. Y luego ya, pues, haces tu denuncia y espera. Eh, con, si fue eh, robo simple, va a ser un poco más complicado que dejaste la bicicleta estacionada, pero si ya, en este caso, como pues lo quieto que ya es con arma, pues, el delito ya es más grave, porque ya es eh, el robo con este, arma de fuego o una arma, ¿no? Entonces, ya tiene agravantes hasta si las personas se pueden ir a, a la cárcel.
5: Ok, va, perfecto. Bueno, eh, Juan Carlos, me gustaría que hicieras esta... o ampliarías la, ampliarías, perdón, la, la invitación a, a los ciclistas eh, que, que circulan por ahí o que tal vez no se animan a circular por ahí o que han sufrido algún tipo de, de percance en esa zona, pues a... Uh, a participar, a conectarse con, con otros ciclistas? ¿Cómo es que lo pueden hacer, no? Si alguien nos está escuchando y le interesa formar parte de, de todo este equipo de personas.
3: Sí, el grupo de seguridad... Eh...
5: Ya, ya habías mencionado tres, tres acciones muy concretas junto con policía, pero no sé, ¿otro tipo de acciones más ciudadanas, por ejemplo?
3: Bueno, este... Lo que estamos haciendo era ahorita con lo del grupo de WhatsApp, pues. Eh, convocamos a todos los líderes de los eh, grupos, de los colectivos y que ellos vayan allá, añadiendo a todos sus, sus miembros porque ellos los conocen ¿no? Pero también no vamos a meter a personas que se dedican a robar bicicletas y que están en el grupo de seguridad porque van a saber van a estar leyendo todo lo que está pasando ¿no? entonces ellos tienen la capacidad los líderes tienen la, la capacidad de filtrar y meter a las personas eh, por así decirlo seguras al grupo eh, Desgraciadamente, Inglaterra parte a la ciudad, la metrópoli. Uh, solamente hay dos cruces seguros, realmente, en toda la avenida Inglaterra. Solamente Enrique de Odea León y Arcos. Si quieren pasar por Niñas verdes mejor yo les diría que se rodeen hasta Avenida Arcos, donde es a nivel de cruce. Eh, pues otras acciones es lo que estamos haciendo y, pues, yo creo que había hablado con Vic Morales de BC10 para empezar los tutoriales junto con la policía de cómo este, hacer defenderse y qué hacer en ese caso ¿no? los queremos subir a YouTube hacer la coordinación porque Prevención del Delito sí tiene ya algunos talleres pero no tiene para ciclistas entonces había convocado a, a BC10 para ver si nos ayudaban con eso
5: Sí, súper importante. Y también otra cosa que, que estabas mencionando, tú conoces hace ratito fuera de, de la entrevista, de este suceso que le robaron la bici a alguien y el ratito ya estaba posteada en, ah, bueno. en un grupo, ¿no? Sí. De ventas.
3: Sí, es otra cosa. No hay que comprar eh, bicicletas robadas uh, o de dudosa procedencia, porque eso fomentamos el robo. Eh, esta semana sí estuvimos, creo que a un una compañera le robaron su bicicleta en el Cooks, estaba encadenada y adentro del plantel y pues con vigilancia. Luego a los dos tres días salió eh, una publicación de venta de a la bicicleta, Creo que estaba vendiendo hasta en cinco mil pesos, una cosa así. Entonces, pues no es justo. Ya saben, a mí me ha tocado también ver muchas bicis robadas en una página y el dueño estaba por San Andrés. Entonces, como cuatro...
5: Sí, no, y empezar a hacer como estos mecanismos de, pues, casi casi de autocuidado entre ciclistas, ¿no? Porque a mí me tocó platicar con alguien de, de Aguascalientes, que tienen ya su, su sistema... De, de, pues de detección de, de quién te roba la bici y les ha funcionado. Tienen ya muchas bicis eh, que, que las recuperan debido a este, a este sistema, ¿no? Igual podemos organizarnos y replicarlo aquí en, en, en Guadalajara, digo, es una ciudad más grande. Pero, pues, el chiste es involucrarnos como, como ciudadanía porque, pues, sí, ¿no? Estamos buscando que la gente use más la bicicleta como modo de transporte, pero al mismo tiempo eso pues nos pone en peligro de que, pues, nos bajen y nos la quiten, etcétera, y también es un desincentivo esta, esta inseguridad.
3: Sí, mira, este... Tenemos un sistema de impartición justicia nuevo, bueno relativamente nuevo, ya lleva varios años, que es muy garantista. Sí, a partir del el plan Mérida se cambió se empezó a cambiar todo ahora el, este, el presunto culpable es inocente hasta que se compruebe lo contrario y por ejemplo si es robo simple es de que bueno a nosotros nos pasaba mucho con las computadoras aquí en la colonia los computadoras de los autos ¿no? esos valen 40 mil pesos que te la roban en 60 segundos eh, capturaron a un delincuente se vive de eso porque el de una, un carro de un Jetta, la computadora vale 80 mil pesos. Y en 60 segundos la robas. Entonces es muy garantista el, en nuestro sistema de justicia que dice, bueno, ¿sabes qué? Váyanse a la parte alternativa. Pues, ¿cuánto quieres por tu bicicleta? Yo nomás tengo, no sé, tanto dinero. ¿Lo quieres, sí o no? No, pues que no lo quiero me voy. A, o tienes 60, digo, tienes seis meses para pagarle si no, si no le pagan, pues este, van a ver si lo aprenden y lo meten a la cárcel. Pero entonces, para evitarse todo eso, hay que apostarle mucho a la prevención. Si ya tenemos, sería bueno empezar a mapear, yo creo que entre todos los puntos rojos y este hacer una publicación para que no pasen por esos puntos. ¿no? Ahí, cerca, no me acuerdo, por la calzada, por Aldama o no, sé por esas callecitas también que roban muchas bicicletas, entonces es mucho mejor evitarlo. Sin embargo, tenemos ya el apoyo de la policía, ya nos hicieron caso, pero empezar a decir, ¿sabes qué? No te vayas por aquí y por allá. Miguel también ya tiene experiencia, ¿verdad? ¿Por dónde?
5: Sí, justo ahí también le tocó en, en en las vías, ¿no? Creo que ya como dos veces lo han bajado de... De la bici, pero bueno, Juan Carlos, me gustaría que, pues, hiciéramos de, de esta pequeña entrevista una invitación a todas las personas, precisamente, a que colaboremos en hacer este mapeo, este mapeo colectivo en donde, pues, digamos, aquí me robaron una bici, a mí aquí, en ciclopuerto, a mano armada, etcétera, con todas las especificaciones, y creo que, que podría salir algo algo bueno. Así que, si alguien quiere eh, ponerse en contacto con, contigo para, para colaborar de alguna manera, ¿cómo lo, ¿cómo lo podemos hacer?
3: Sí, yo creo que podemos empezar a hacer entre todos los líderes de ciclista, todos los colectivos, empezar a hacer tutoriales de que, a ver, qué tipo de candados son buenos, qué tipo de biciportes son buenos para, por ejemplo, ahí en de Vallarta y Enrique desde León, pues también roban mucho las bicicletas ahí en el estacionamiento, ahí por la UDG, ¿no? Entonces empezar a ver que t- yeah. eh, yo tengo una cadena que es súper este, reforzada, no la pueden ni cortar. Entonces, ahí tengo mi bicicleta, pero entonces, porque yo he visto unas bicicletas muy bonitas, pero tienen el de, de este, el candado.
5: El choricito sí, sí, ahí, todo. Que es
3: un cablecito ah, nada más, que hasta con uña se puede cortar, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí. es empezar a refusar la prevención, que es súper importante, prevención, prevenir, prevenir, antes de que se cometa el
2: delito.
5: Ok, perfecto, este Juan Carlos, pues eh, muchas gracias por haber compartido esta información con nosotros y también da gusto que que pues bueno esté saliendo esta iniciativa otra vez retomando lo que se había hecho ya hace algunos años porque pues el hecho como lo mencionas de que no se reporte no significa que no suceda entonces estoy segura que en esos dos años pues seguramente sí le tocaron a varias personas pero no lo reportaron entonces esperemos que que salga algo de esto y, y pues que se siga impulsando unas buenas prácticas ciclistas eh, algo más que desagregar no sé de Paz Vial por ejemplo digo esto lo haces como parte de Paz Vial o a título personal ¿cómo está el colectivo ahorita eh, involucrándose en temas ahorita en tiempos de, de pandemia no sé si nos quieras compartir algo también
3: pues ahorita estuvo detenido está detenido todo realmente porque tenemos mucha interacción con nosotros damos cursos talleres teníamos la bicicuela de Sa- sí, la bicicuela de Zapopan también la teníamos todos estoy, ahorita he estado detenido, también tenemos tengo la escuela Green, entonces todo, todo estado detenido, esperamos eh, que se renueve poco a poco, pero sí estuvo, estuvimos haciendo mucho trabajo el año pasado, el transporte público, transporte de carga, automovilistas, peatones, y ciclistas, estuvimos eh, dando talleres a todos estos eh, de movilidad.
5: Bueno, pues recuérdanos tus redes sociales, igual para que la gente cheque eh, toda la información que pudieran compartir en, en, sus, en su página de Facebook o, o de Instagram, no sé cómo lo manejan.
3: Sí, pues, nos pueden buscar en Facebook como Paz GDL y también en Twitter. ¿sí?
5: Perfecto, Juan Carlos. Pues muchas gracias por haber platicado el día de hoy eh, con nosotros. Y cualquier eh, actualización, cualquier nueva eh, actividad temática del robo de bicicletas, pues no dudes en compartirla aquí en Virula Radio con con todo el auditorio.
3: Gracias a ti, gracias por por la invitación.
5: Sí, esto fue la entrevista con Juan Carlos Soriano de Paz Vial. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Virula Radio.
1: No te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio.
5: Bien, estamos de regreso y es momento de presentarles esta segunda entrevista que preparamos para ustedes. Eh, platicamos con el equipo de la Pixie Escuela de Oaxaca, con Selim Sánchez y, y parte del equipo y bueno, nos van a platicar de todo lo que han hecho en los últimos años desde el colectivo, cómo han intervenido en políticas públicas en pro de una mejor movilidad para para el estado eh, también cómo funciona su, su famosa biciscuela, cómo se han, eh, cómo se han eh, puesto en comunicación con otras biciescuelas de del país y cómo han formado esta red para compartir conocimiento, experiencia, para expandir todo este eh, todas estas ganas de que más personas se sumen a la bicicleta. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos con más aquí a Virula Radio. El día de hoy nos encontramos con Lucy Selim y ¿cuál es ¿Cuál es tu nombre? Luis. Perfecto, ellos tres forman parte de la Bixi Escuela de Oaxaca y bueno, estamos muy, muy emocionadas de, de poder estar platicando con, con ellos porque bueno, es un gran proyecto y, y bueno, ¿qué tal están chicos?
4: Bien, 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 aquí ya, este, digo, igual ahora sé que adaptándonos a la... Nueva normalidad, dije, pero bueno, digo, yo creo que ahorita la bicicleta ha sido como que una gran aliada, ¿no? Así es. Y queremos seguir trabajando para eso. Súper.
5: Pues, chicos, platíquenos eh, sobre este proyecto, ¿cómo es que se formó? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes trabajando en él? Lucy. Sí. Bueno,
0: si quieres empiezo yo los inicios. Este, pues sí, hace ya cinco años que iniciamos el proyecto. Este, con tres personas, actualmente somos seis y bueno, este afortunadamente tenemos equidad de género en nuestra conforma, en nuestro, eh, bueno, los integrantes somos tres hombres, tres mujeres y este, pues iniciamos con lo que teníamos eh, ya hemos este, tenido ya cinco años de experiencia y, este, y pues sí, con nuevos retos, muchas cosas, ¿no? Hemos ido un poquito más allá de solo impartir talleres ya hemos también estado haciendo actividades que otros colectivos hacen a nivel nacional, y bueno, ya recientemente incluso incidiendo en políticas públicas. ¿no?
5: ¿Y eh, en qué consiste la biciescuela? Es decir, eh, ¿cómo es que se puede nombrar eh, biciescuela? ¿Qué es lo que hacen para que, para que pueda hacer algo así como tal?
4: Bueno, biciescuela, bueno, bici o sea, como su nombre lo indica, quisimos que fuera algo como llamativo, y significa dulce en mixteco. Y bueno, y parte de las actividades de biciscuela es, bueno, este, enseñar a andar en bicis de cero, tanto a niños y adultos, mejorar habilidades, mecánica básica. Ahorita, bueno, estamos haciendo lo mismo, pero ahora en línea, ¿no?
5: Y, eh, ¿quién puede asistir a esta a esta biciescuela? ¿O cuál es el,
2: el público que, que ustedes están, eh, pues, buscando? Ah,
4: bueno, manejamos, este, uh-huh. ahorita... Eran los últimos dos sábados por mes. El tercer sábado era para adultos. y Digo, el tercer sábado era para todo público, de tanto niños como jóvenes y adultos. Y en el segundo, que trabajamos este, con un museo infantil, es para niños en dos talleres, de 4 a 6 años, y de 7 a 8. La manejamos, bueno, con los pequeñitos, pero con la bicicleta de bici Balance, ¿no? Para aprender como el balance... Y de ahí ya, dependiendo de cómo van avanzando, pues ya los vamos poniendo a que vayan pedaleando. Y así, o sea, las dinámicas, pues hacerlas también como divertidas, ¿no? Porque un hito ahorita, pues con la tecnología, pues no le llama de repente tanto hacer algo tan físico, ¿no? Y pues también tratar de buscar como esas opciones, ¿no? De que le llame la atención, ¿no?
5: Claro. ¿Y cómo es esta dinámica con, con las personas uh, adultas? Me refiero a, pues, a los niños y a las niñas les llevan sus papás, ¿no? Eh, pero a, a las personas, o, o no, <risa> eh, pero a los, no sé, nosotros, nosotras, eh, pues, ¿cómo es, ha sido este proceso? O si deciden ir por cuenta propia, porque, bueno, al menos de la experiencia que tenemos acá en Guadalajara, pues, la gente no... no este, no tiene por, por iniciativa propia ir a una biciescuela. Es más bien como de, ok, del gobierno te estamos mandando o algo así, ¿no? ¿Cómo, cómo les funciona a ustedes? ¿Cómo le hacen para atraer más más gente?
4: Bueno, aquí es igual la misma dinámica
5: este, y también
4: ahorita lo que una de nuestras compañeras ha hecho y los demás es de que al finalizar de que la gente aprende, les hacen un videíto contando su experiencia, y eso yo creo que también ha sido como un gancho importante para que la gente adulta, que se anime, sí, como tú dices, o sea, muchos dicen, es que soy adulto, me da pena, o sea, sí, son muchos factores que de repente le ponen a pensar, ahorita yo creo que esa dinámica es lo que nos ha ayudado de que, de que le pedimos a la gente que comparta su experiencia, y al ver ese trato, o sea, yo creo que es lo que le llama la atención de que, bueno, pues no hay límite de edad, ¿no?
5: Claro. Y de los temas que, que nos mencionaron, ¿cómo es que ustedes tocan el tema, por ejemplo, de la convivencia vial, ¿no? El, es decir, el comportamiento, eh, cuestiones de educación y seguridad vial, eh, reglas,
1: etcétera.
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> ah, ¿sí? okay. Bueno, pues mira, este, fíjate que después de los primeros talleres que elaborábamos, eh, pues nos quedábamos como, con una relación también como de amigos nuevos que hacíamos y tuvimos eh, por iniciativa de una compañera que ya no está actualmente con nosotros este, que formamos un club, le pusimos el club de Vixis entonces eh, la intención fue que después de cada taller nosotros organizáramos un paseo y la intención del paseo era ir en grupo acompañándonos y pues también con la excusa o el pretexto de conocer un museo, una galería, un taller, que aquí en la ciudad de Oaxaca hay muchos y la ciudad se presta muchísimo para andar en bicicleta, y ponerlos en una situación real, ¿no? De allá de este, de cómo se van a enfrentar al espacio público, este pero en este caso acompañado, para que fueran ellos eh, adquiriendo la confianza, después hacerlo pues ya de manera individual, ¿no?
5: Y bueno, ahorita que mencionas esto de que ya sea real en la ciudad, cuéntanos un poco de cómo está Oaxaca en cuanto a movilidad, eh, eh, si la gente usa la bicicleta, platícanos.
0: Claro, mira, este, pues la ciudad, bueno, en general el estado, imagínate lo complejo y lo diverso, ¿no? Este, son más de 540 municipios, este la zona metropolitana la integran un poquito más de 20 municipios también y ahí está la complejidad, pero también la riqueza, eh, afortunadamente eh, pues hemos tenido que en la mayoría de los pueblos de Oaxaca en los municipios alrededor de la ciudad se sigue usando, no hay que ir muy lejos y y encuentras que la población sigue teniendo como uso de de, para sus quehaceres, para sus actividades diarias y en esta contingencia también para las actividades esenciales el uso de la bicicleta para ir al campo, para ir por sus alimentos para la escuela, bueno que ahorita obviamente no, no hay clases de manera presencial, pero sí se sigue usando no muchísimo. Entonces es un potencial y afortunadamente nosotros, aquí en la ciudad de Oaxaca, obviamente, por la contingencia, pues sí disminuyó mucho la movilidad. Tenemos los mismos problemas, ¿no? Es un centro histórico, el casco, el centro de la, de la zona metropolitana, donde las calles son estrechas, el tráfico es complicado, este, y bueno, este también eh, Hemos trabajado ya con algunas este, de nuestras autoridades y funcionarios públicos y hemos tenido ya avances importantes y, y, y sustanciosos. Eh, CEDATU, como seguramente sabes, anunció la, el plan de movilidad 4S. Nosotros estuvimos participando también de manera eh, directa en el grupo de trabajo con otros eh, organismos de la sociedad civil a nivel nacional. Y bueno, pues este, afortunadamente también hemos trabajado con otros aliados como Casa de la Ciudad, como Insolente, Oaxaca, que es un colectivo de chicas en bici, y este, diferentes actores locales de la movilidad, que ya no solo es bicicleta, sino hemos ampliado un poquito en ese sentido también la visión, este, de, también hacia los peatones, a las personas con discapacidad, por supuesto, y bueno, pues hemos este, sido una de las este, ciudades elegidas para tener acompañamiento para la implementación de ciclovías emergentes, estamos justo muy emocionados porque va a ser algo histórico aquí en la ciudad. Tenemos eh, infraestructura, pero es muy poca. Lamentablemente los últimos gobiernos no han invertido nada, ¿no? Muy poco, ¿no? En en la infraestructura que ya teníamos. Entonces, pues ya está deteriorada, la iluminación ya no funciona, las pocas ciclovías pues no están conectadas, etcétera, ¿no? Entonces hicimos un plan metropolitano de ciclovías que fue la base para estas ciclovías emergentes que ahora se propusieron y se trabajaron con muchos colectivos también y, este, y de manera puntual con CEMOVI y bueno, fue el proyecto que ya lograron este, concretar con el municipio de Oaxaca de Juárez y fuimos ele- elegidos ¿no? por eso y bueno, por último, ya este, en esto de políticas públicas bueno, pues también tuvimos una, um, una propuesta tuvimos un acercamiento con nuestro congreso local con la presidenta de la Comisión de Movilidad este, y bueno, tuvimos pues ya también avances importantes, ¿no? Se este, adicionaron eh, algunos artículos y algunas cosas que nosotros hicimos, las observaciones y sugerencias, también con el fin de promover el uso de la bici como medio de transporte.
5: Órale, pues están haciendo muchísimas cosas, me me da mucho gusto escuchar esto de las ciclovías emergentes y me da mucho gusto escuchar que en varias ciudades de de todo el país se se está impulsando impulsando, y que tomamos este este momento de de la vida para para hacerlo, ¿no? Creo que tenemos muchas cosas atoradas que ahorita ahorita están saliendo gracias a, a esto desafortunadamente, pero también afortunadamente, ¿no? Oigan y bueno, platíquenme cómo es que ustedes han visto eh, reflejado eh, pues los resultados de su trabajo. Digo, además de estos logros en cuanto a políticas públicas, cómo, de qué otras formas han visto o se han sentido satisfechos y satisfechas de pues de que su trabajo está dando frutos o la gente cómo cómo los ha, lo ha tomado, eh, qué, qué les dice, les gusta o no les gusta. Sí.
2: Pues sí, hemos tenido muy buenos resultados, este, nos escriben a, a nuestra página siempre felicitándonos o este, agradeciéndonos que es que um, ahora ya hay muchas personas, muchas mujeres que ya pueden ir a su trabajo o a, a algún lugar o ya se pueden ir a um, los fines de semana en su bici a un, no sé, a conocer algún algún cerro o trepar algún cerro o ya andar en la ciudad. Este, solos, ¿no? Eh, y niños, niños también, muy este, entusiasmados también, que ya pueden, bastantes niños hemos tenido que ya han este, aprendido a andar en la bicicleta y este, pues muy agradecidos mandan sus videos a
5: veces. Ajá. Qué padre. Y cómo han estado trabajando en esta, en estos últimos meses que, que, pues ha habido pandemia. ¿Han estado también teniendo contacto con las personas o se idearon una nueva forma para, para igual seguir trabajando? Creo que también fue un recto para, para el activismo, ¿no? Cómo hacer activismo desde nuestras casas, cómo organizarnos con las personas desde, pues remotamente. ¿Ustedes cómo lo han hecho?
4: Sí, bueno, ahorita, este. De los talleres que te mencionamos, bueno, trabajamos en conjunto con Casa de la Ciudad, un programa que se llama La Ciudad en Bici. Pues ya ahorita, junto con ellos, pues hemos retomado como ahorita esos talleres en línea, ¿no? Ahorita ya como lo más básico, ¿no? Como ahorita que es pues, como parchear una llanta, algo de mecánica, frenos, como andar en bici. O sea, algo ahorita que también les funcione para estas mismas situaciones, ¿no? Igual como desinfectar tu bicicleta al llegar a casa, ¿no? O sea, de repente a veces son unos cuestiones que dices pues, cómo lo hago no o sea de repente como que no la gente no se pone a pensar de repente dice no sé que bueno también el vehículo pues se tiene que tener esas medidas precautorias no y ahorita pues afortunadamente contamos como con, con la tecnología para hacerlo no y ya igual también ahorita estamos estamos como que un poco más abiertos en el semáforo pues también como tratar de hacer ahorita hacer algo de acompañamiento y aprovechar estas ciclovías, ¿no? Realmente que que vamos a tener.
5: Súper, chicos. Y bueno, cuéntenos un poco de de lo que piensan ustedes eh, hacer a futuro o algunos planes que se vieron tal vez frenados eh, en este año eh, en cuanto a acciones concretas eh, que ustedes como grupo planeaban hacer o con otros grupos. Porque definitivamente creo que pues se nos vio frenado pues lo que teníamos planeado, incluso por ejemplo el Congreso de Ciclismo Urbano pues ya lo cancelaron también, entonces no sé, si la agenda, la agenda ciclista o de ciudad pues sí tuvo, que, sí tuvo que cambiar
2: Pues tenemos, bueno teníamos pensado seguir con nuestros paseos, sobre todo que hacemos este, dentro de la ciudad eh, nos reuníamos en, este, en un parque céntrico e ir a conocer llevábamos a niños así acompañados con un adulto y los llevábamos a conocer algún museo o, a ver, este, eh, algún lugar algún bueno, parque, parque ajá. o alguna casa no sé ver, eh, y este ahí les daban como la el recorrido gratuito y lo regresábamos, de ahí lo regresábamos al mismo parque, entonces eh, teníamos programado seguir haciendo esos paseos.
5: Oh, ¡Qué padre! Veo que tienen... Perdón, pero no continúa.
2: Y, y seguir con nuestros talleres, ¿no? Con los, con los niños de, con los de 4 hasta 11 años allá en el Museo Infantil,
5: los con los adultos, los, adultos, <risa> los adultos allá en el <risa> Llanor, Veo que tienen mucho contacto con los niños y las niñas y eso me encanta porque a veces, eh, pues sobre todo en, en nuevas generaciones, pues ya no se tiene un acercamiento pues tan grande como como antes se hacía con la bicicleta, ¿no? A veces ya ni siquiera los papás les compran bici, etcétera. Entonces me gustaría que me platicaran, que nos platicaran aquí al Auditorio de Bibla qué es lo que más les gusta de trabajar con, con la niñez, ¿no? Desde enseñarles a andar en bici, pasearles, eh, no sé, ¿qué es lo que ustedes más disfrutan y algún, eh, pues, aprendizaje que se lleven de, de ellos y de ellas?
4: Sí, pues realmente, digo, es como la chispa, ¿no? Realmente también, digo, como tú dices, ¿no? Desabordadamente ahorita, los papás, que hacen, no? Pues les dan eh, pues, la tablet o la compu para que, ya esténse quietos y no molesten, ¿no? O sea, como ya se pues se ha sido como mal ocupada esa herramienta, ¿no? Y pues sí, digo, realmente esa chispa que te da ese niñito, la alegría de ver de que ya pedalea, o sea, realmente esa emoción, pues, no, y realmente independientemente de eso, yo creo que es, en lugar de enseñar, yo creo que terminamos como aprendiendo también nosotros, ¿no? O sea, porque realmente cada niño, cada persona es diferente y, y es un reto diferente, ¿no? O sea, no es como, ah, bueno, son niños, pues ya hazle así y así, ¿no? O sea, cada quien es diferente y eso es lo, lo bonito, ¿no? De que nos deja todo ese aprendizaje, ¿no? De que a lo mejor este, nos cuesta un poquito más, pero bueno, ya, para futuras ocasiones, bueno, ya sabemos, ah, bueno, o para rectificar ciertas cosas, ¿no? También, ¿no? Eso también nos ha ayudado mucho, ¿no? En este caso.
5: ¡Qué padre! Pues me da mucho gusto escucharles. Eh, no sé si quieran agregar algo más de, de, su, de su grupo e invitarnos a seguirles en redes sociales. Hace poco, eh, justo de ahí los, los contacté, vi que participaron en un, eh, en un espacio eh, como tipo webinar con otras biciescuelas. No sé eh, si nos pudieran compartir algo algo de eso, como si hay una red de biciescuelas en el país y se comunican entre ustedes y en algún punto de sus vidas han compartido este información, intercambiado, no sé.
0: Sí, este, sí fíjate que justamente hace el miércoles de esta semana, este eh, principios de agosto, nos invitaron, de hecho desde septiembre del año pasado nos invitó la Dirección de Responsabilidad Social de Cemex a ser agente cero tuvimos nuestras capacitaciones y producto de eso, ha habido continuidad justamente también adaptándonos a los cambios, a que ya no hay actividades presenciales sino en línea, a esta serie de sesiones en línea que han invitado a, pues, creo que así como a la mayoría de los este, pues, activistas, gente o colectivos que están trabajando en temas de movilidad activa o de, o de movilidad segura, ¿no? porque también hemos visto otros proyectos que tienen que ver con motos, no por ejemplo, también este, asientos para llevar a los niños seguros en los autos. Es muy amplio y diverso, pero justamente el de este miércoles pasado fue de biciescuelas y bueno, pues sí, fue un gusto haber compartido este, la charla, la sesión con pedaliers eh, de la Ciudad de México, con este Paz Vial que seguramente lo conoces, a Juan Carlos Sí,
5: justo acabo de hablar con él. Sí, y, y fue el... pues sí.
0: prácticamente como un reencuentro. ¿no? Tú hablaste hace un momento de, de la cancelación del Congreso Nacional de Ciclismo Urbano este, en hace 2016 si no recuerdo mal nos invitaron ahí este, los organizadores del congreso en Guadalajara y este y, y bueno fue un gusto volverme a encontrar con Juan Carlos porque eh, esta vez en aquella ocasión también compartimos mesa y charla no la biciescuela y la comunidad y bueno pues fue esta vez un reencuentro después ya de cuatro años fue muy agradable encontrarnos y justamente era eso no este uno de nuestros objetivos este de estar participando en los congresos era pues buscar, ¿no? esto, encontrarnos para intercambio de experiencias, lo logramos ahora a través de las sesiones en línea de Estrategia Misión Cero, y este, para eso, enriquecer los proyectos, conocer qué hace cada quien, intercambio de experiencias y de conocimientos, para, pues eso, ¿no?, como tener un mejor proyecto fortalecido, con nuevos retos, con nuevas metas, y creo que pues lo hemos logrado, en algún momento también queríamos hacer un encuentro de viceescuelas este, recuerdo haberlo comentado con Josafat Martínez, ¿no?, por ejemplo, de la viceescuela de, de, por allá de Aguascalientes, y que ya ha venido a Oaxaca, ¿no?, a dar algunas capacitaciones. Entonces, pues creo que sí la red se está moviendo de alguna forma. Y, bueno, este, lo más importante es que también este, hemos fortalecido el trabajo local, que es como lo más importante, ¿no? ¿Quiénes son como los más este, adecuados de a, hablar de movilidad en alguna ciudad? Pues la gente del lugar, ¿no? obviamente se refuerza y se adquiere más experiencia y conocimiento por contactos y vínculos con otros colectivos a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? En el Foro Mundial de la Bici conocimos proyectos de Chile, de Colombia, ¿no? Este, de otros países también, sobre todo latinos, que pues también había muchas coincidencias. Y bueno, eso, finalmente nosotros hemos reforzado nuestro trabajo local, como te comentaba, este, ya somos parte de una iniciativa de colectivo de colectivos, que es Oaxaca por la movilidad, y bueno, han ido abonando sobre todo a la política pública ¿no? en, en, en el estado de Oaxaca.
5: Increíble, Salim, compártenos sus vías de contacto si están en Facebook en Twitter, en Instagram para que pues la gente de aquí de Guadalajara les pueda seguir, si algún día nos damos una vuelta por Guadalajara poderles contactar y pues aunque sea salir a rodar, ¿no? o conocer el espacio que tienen eh, en donde dan su, sus cursos, donde hacen todo esto compártanlo
4: Sí, bueno, en Instagram, Facebook y Twitter, bueno, es Biciscuela, es e y, y X, y ya tenemos también nuestra página que es biciscuela.org. Y ahí nos pueden contactar y conocer también ahí parte de tanto de los demás integrantes que, bueno, no se encuentran por el momento, pero también como darse una idea, ¿no? También de claro.
5: Okay, pues muchas gracias por haber eh, platicado el día de hoy con, con nosotros. Eh, esperamos igual eh, encontrarnos pronto. Eh, yo he asistido también a todos los, los congresos y eso si nunca me había tocado, eh, pues, encontrarme con, con ustedes. Esperemos vernos pronto también si el próximo año se hace. Eh, y seguir compartiendo y replicando todo, todo esto de las biciescuelas para que, pues, más gente se, se anime a andar en bicicleta. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias,
0: gracias, gracias gracias a, gracias, ti. Gracias a ti. Saludos a, a la banda de Guadalajara.
5: Una gran entrevista, creo yo. Siempre es bueno ponernos al corriente con lo que está sucediendo en otras partes del país. Ya lo vimos que estos tiempos de pandemia... Fueron una gran oportunidad para retomar cosas de la agenda ciclista, para impulsar otras que tal vez no existían y bueno, pedir más ciclovías, más infraestructura y potencializar más el uso de la bicicleta como modo efectivo de transporte en las ciudades. Así que esperemos que muchas ciudades de, de, del país hayan aprovechado estos tiempos para sacar las dos ruedas y también cuidarnos ¿no? entre todas y todos Eh, Sabemos que el transporte público es increíble pero en estos momentos es un gran foco de contagio Así que seguimos cuidándonos, seguimos transmitiendo desde casa pero compartiéndoles toda la información Hemos llegado al final de de este programa Me gustaría agradecer a nuestro productor Sebastián Cecillón Quien ha estado muy al pendiente de de la realización de todos los programas Y sobre todo a las personas que nos escuchan, que que, que disfrutan de todo este contenido que, que les compartimos Muchas gracias, yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana aquí en la Frecuencia de Radio UDG con Vírula Radio.
1: Yo el vélo toda mi vida, yo el para ir al trabajo. Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Que aquí aprendí a andar en bici cuando al final del día
5: descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos, con tan solo dirigir
2: su curso al destino más acertado.
4: Pedaleando, pedaleando saliendo...